0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回のシリーズは、ユバルノア・ハラリの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回は宗教とは何かといった話をしました。宗教は帝国や貨幣同様に人間社会の統一のための大きな要素となったわけですが、まあ、気になる方は前回の動画を見てもらうとしまして、今回は2章をまとめての解説となります。ということで、早速行きましょうまず最初に第13章の歴史の必然と謎めいた選択っていう話からしたいと思います、まあ、ちなみに前回宗教の話も13章と言いましたけど、まあ、あれ12章ですね、まあ、細かいところですが、まあ、とりあえずこの13章で今まで説明してきていた第3部人類の統一が終わりになりますこの章は結構内容シンプルなんで、まあ、ちゃちゃっと終わらせたいと思います最近の動画では、歴史は統一に向かって動いてきたって話をしてきましたが、まあ、それは対極的に見た話で、細かいところで見ると、様々な選択肢があったわけですよ。例えば、今はキリスト教とイスラム教が特に世界的な宗教であるわけですけど、もしかしたら、そうではなくて、ゾロアスター教がそうなる選択肢も、まあ、歴史の中にあったはずですよね。でも、そうならずに、キリスト教とイスラム教が選ばれた。果たして、これは必然なのか、偶然なのかっていった話が、この第13章です。で、ここからはユバルノ・ハラリンの見解になりますけどこれは偶然と言ってますね宗教だけでなく他のさまざまな歴史的事象もですね歴史が動くときはあまりにも多くの要素が相互作用してるんで、まあ、一言で言うと混沌としているとそれゆえに当時の常識で考えると到底起こりえなさそうなことが歴史上しばしば起こるんですね例えばローマ帝国によって選ばれてその栄えることになったキリスト教ですけどでもキリスト教を認めたコンスタンティヌス大帝の時代キリスト教なんてのはほぼカルトみたいなもんでコンスタンティヌス帝がそのミラノ直礼を出す30年前にローマではキリスト教が公認されてやがて国境になるなんて予想したら、まあ、おそらく頭おおかししいいとと思われておしまいだろうとでさらにその現代人が勘違いしやすいこととして歴史っていうのはその時代が進むにつれて常に人間社会の進歩につながったと思ってしまうっていうことがあります、まあ、なんかこれはどっかの動画でも説明しての気もしなくもないですけど、まあ、人間はですね現在が歴史上一番優れていてその幸せな時であるって思い込む性質があるみたいなんですねで前回のように多神教の文化が排除されてキリスト教が発展したっていうことであったり冷戦では共産主義勢力負けて資本主義勢力が勝ったってことはもう素晴らしいことなのであるとそうではなくて、まあ、例えば今の社会はキリスト教や仏教でなくマニ教が世界中で大発展していたりとか共産主義が当たり前の世界となっていたら明らかに今より悪い生活を送っているみたいな思考になりがちなわけなんですよこれはどうしても今の文化に染まってる人たちからしたら、まあ、そうでない世界の想像が難しくて本能的にサピエンスは他人を排除する傾向がありますからねよく知らないものに対して嫌悪感みたいな自然とと生じてしまうとで文化ってのは人間に宿る一種の寄生体もしくは感染症であるなんていう見解もあって宿主に頼って生き時にはその宿主を弱らせて殺すことすらもあるとでもたとえ一人の人間が死のうとも周りの人間もその文化に感染されて寄生されたらその文化はいつまでも発展することができるんで文化としてはそれで OK なんですね。って考えると文化ってのは意識的に作られるものではなく偶然性が高いものってことになるんでその文化の連続からなる歴史も結局偶然性が高いんじゃないのなんていう話でしたでちなみにこんな考え方をミーム学とも呼ぶそうです、まあ、なかなか高尚の世界に入ってきましたね、まあ、ということで続けて第14章の「無知の発見と近代科学の成立」っていう章に突入していきますがこの章からは新たな話ってことで科学革命っていうものについて取り上げることになります。認知革命、農業革命ときて次は科学革命ですね。サピエンスはすでに3つ目の大変革期に突入していくことになるわけですが、そんな科学革命とは一体何を指すのか、早速解説していきたいと思います。科学革命っていうのは、西暦1500年頃から現代にまで至る科学に関する歴史的な過程を指していて1500年の前と後で科学に対する考えが明らかに大きく変わってそれがサピエンスだけでなく地球上の全生物の運命まで左右するほどの大きな勢力もあったんでなんでこれを科学革命って名付けてるんですね詳細について触れる前にどのぐらいこの科学革命によって社会が激変したかっていうと西暦1500年頃の世界人口は約5億人に対して現在は70億人ほどで1500去年の人類の1日当たり消費カロリーは13兆カロリーに対して現在は 1,500 兆カロリー人口は14倍に対してエネルギー消費量は115倍に増えたってことで、まあ、単純に人口が増えただけでなく明らかに社会構造が大変革してるんですねでそれを生み出したものがまさに科学革命であるってことになりますじゃあその「科学革命」について詳細説明していきますけど何がそんなに革命的であったのかこれは大きく2つのポイントがあって、1つ目が自分たちが世界について無知であることを認めたこと。で、2つ目が科学とテクノロジーの領域を合致させたこと。まあ、これだけじゃまた意味不明と思いますので、1つずつ順番に説明をしていきますけど、まず1つ目の無知の知についてですね。基本的に、その1500年より以前の世界っていうのは、この世界についての重要な事柄については、すでに全部知られているっていう主張に基づいていたんですよ。その偉大なる神々であったり、一神教の絶対神が、すべてこの世の知恵をすでに持っていて、それを聖書やクルアーンのような聖典に書き残して、そして我々平凡な人間がそれを通して世界を知ると。聖書やクルアーンは情報が不十分なんで、後世の人間で新たな世界を発見しに行こうとはならないんですね。その個人が何かこのこのの世界の構造でわからないことがあればその文化の中にいる賢い人宗教的指導者や長老といった人たちに聞けば、まあ、その答えが何かしら返ってきたわけなんですね。で中には「いや我々は何も理解してない」っていう人ももちろんいましたけどそういう人たちは大抵迫害されるかもしくは新たな勢力として台頭するかですね。ムハンマドだって、旧来の多神教社会にいたアラブ人たちを神の真理を知らないとして否定して、そして自分がイスラム教を立ち上げた後は、自分こそ全ての真理を知っていると言い出して、だからその信者はムハンマドのことを最後の予言者として崇めたわけなんですね。ムハンマドが知らないことがあったら、それを補完するための新たな予言者の出現を待たなきゃいけないですから。でも科学の発展には何が必要かっていうと、それは物事に対して疑問に思うことですよね。なんでこの現起こるんだろうとかそういう疑問を解消するために様々な試行錯誤が行われてそしてそれをついに解き明かすと。そのプロセスこそが科学ってことだと思うんですけど昔はですね例えば神の不思議な地下でそうなるっていうすでに解き明かされた世界があったわけなんでそれをどんどん追求しようというモチベーションがおそらくなかった、まあ、というか中には宗教的に禁じられていたような側面もあったでしょうねそんな社会にいるんで古代や中世の世界では科学は神が作り出した物語であることが多くてその物語を深く知るための神学であったりそして自信たっぷりと優雅に伝えるための学問例えば習児学とか、論理学っていうのが、まあ、教育の中心だったわけですねそれに対して今の時代科学には必須である数学や統計っていった学問は全く栄えることはなかったとそんなのが常識であった世界が1500年頃を境に急変していくことになります。そのきっかけをイバルノ・ハラリは大航海時代のマゼランの世界一周って書いてますけど、まあ、文字通り自分たちの宗教では説明がつかない世界が目の前に現れて、そして自分たちの世界はまだまだ完璧ではなかったってことに気づくことができたってことなんですかね。まあ、これら辺の因果関係は正直そこまで細かくサペンスに書かれてないんですけど、まあ、とりあえずそんな感じでしょうと、まあ、ちょっとさらっと流させてもらいまして、では科学革命が起こしたとんでもないこと2つ目の科学とテクノロジーの領域が,がっちりしたことについてこれね一見すると意味不明でしょ。いやいや「科学にりイコーリテクノロジー」でしょとテクノロジーが進化するためには「科学の発展はつきものでしょ」と。まあ、そう思うかもしれないんですが実は科学とテクノロジーっていうのは1500年頃までには完全に別の領域で1500年よりも前において、まあ、一応科学が進歩したことがあったんですよ例えば火薬っていうのは中国で発明されたことはご存知の方も多いと思うんですけど発明自体かなり古くて6世紀とか7世紀とかに道教の錬金術師によって偶然発明されたんですねだからこの時もし火薬を中国人が有効活用することができればこの時代から大砲やら銃やら開発普及が進んで,で周りの国をすべて蹴散らして世界の覇者になれることあって、まあ、容易にできたんですよでも実際は中国人は火薬をせいぜい爆竹とかに使うぐらいで火薬の発明からかなり時間が経った13世紀頃に予約武器として活用されるに至るんですねなんでこれほど時間がかかったのかっていうと王や商人といった人たちは新しい軍事技術を発明してそれによって強くなるとか儲かるってことにつながるとは思ってなかったからそれまで国家の戦争においては武器の改良って言ったことよりも平坦と軍事戦略の方がよっぽど大きな影響を持ってたんですよねだから偶然的にも科学が進歩したところでそれをテクノロジー向上のために利用することをしなかったとで1500年より前のテクノロジーの向上っていうのも科学の発展に基づくようなものでは到底なくてものづくりをしている職人たちが長年の勘と創意工夫で改良させるようなレベルのものなわけですよそれが近代以前の世界だったんですよねそれに対して近代以降はどうなるかっていうとまさに現代をイメージしてもらえば分かりますがこれは科学の発展がそのままテクノロジーの向上につながりますよね今さまざまな国はお金を研究分野に投資して地獄内の科学を発展させてその恩恵を様々な分野が受ける形で経済なり軍事なり医療なりが発展してでそういうのに成功した国家が結果的に大国として君臨していくわけですよなんで科学の発展がテクノロジーの向上に寄与して出したのが1500年以降とすると古代ローマのライバルカルタゴをぶっ倒した軍事の天才スキピオが仮にその500年後にタイムアップしてもまあ、そのまま難なく軍神として活躍できる可能性があるのに対して近代の軍神ナポレオンが、まあ、仮に現代の軍隊の将軍として突然ワープしてきた場合お、ま、そ、あ、らくナポレオンが活躍できるようになるまでには、まあ、かなりの時間を要する可能性が高いと。それぐらい、科学革命によって世の中が進歩するスピードが大きく変わったわけなんですね。で、じゃあそんな軍事っていう分野においては、科学が一番頼られる瞬間を迎えたのはどの戦争か。わかりますかね、まあ、これはですね、まあ、昔から私のチャンネルをよく見てくださっている方はわかるかもですが、第一次世界大戦なんですね。第一次世界大戦といえば、残豪戦。穴から一歩でも出ればすぐに壊されてしまうので穴から出られず、そんで次第に穴の中は雨水溜まって、死体やらネズミやらもう衛生的に劣悪な環境となって、そんで感染症の応酬ともなって、それによっても人がバッタバタと死ぬと。でも穴から出ても殺されるから、両軍動くことができずに膠着状態っていう、まさに地獄のような戦いだったわけですよ。そんな状況を打破するためについに科学者たちが全力投入されることになって毒ガスだったり戦車だったり戦闘機だったり様々な新テクノロジーの開発を急ぐことになるとでこの結果科学の進歩が軍事的に役に立つっていうのが、まあ、大きく知れ渡ることになって第二次世界大戦ともなるとさらに大きなとんでもない研究がなされるわけですよね、まあ、それこそが原子爆弾ですとまあ辛いですね日本人にとってはなおさら。でそんで第二次大戦以降ももちろん科学への投資はやまずテクノロジーの発展はやむことを知らないってわけなんですね。でここまで説明しても、まだやっぱピンとこないなって方もいるかもしれないですけど、科学革命以前と以降で、果たして何が一番変わったのかっていうと、これはサピエンスの心のありようだと思うわけですよ。科学革命以前においては、人類の文化は進歩なんてしないと考えられていて、むしろ黄金時代は過去にあって、時代が経つにつれて衰退していくだろうっていう、そういう宗教感が多かったんですね。でもそんな苦しい日々も、いつかは救世主が現れて、戦争や飢�に終止符を打つ日が来ると。その日を待ちながら、既存の秩序をなんとか維持することが一番でであると考えられたんですねでそれが科学革命を経て人間は自分たちの知らない重要な事柄が多数あることを認めるようになってその事柄を解き明かしていくってことにためらわなくなるわけですよ。そんでいつしかその科学がさまざまな分野に応用されることで人間は科学の力を享受するようになって自分たちで自分たちの世界をよりよく向上させることができるついに気づいてしまったわけなんですね。ななんでで科学もも宗教観ののの変化っていうのが実は根底にあるのかもしれないですねただ、よりよく向上させると信じ続けて発展させ続けていった結果人間は自分たちの世界を終わらせることすらも可能になったってことでもはや自分たちが信仰してきた神のレベルにまで間違いなく近づいてきていますがバベルの塔やイカロスしかり果たして神の怒りは訪れるのかどうかってところですね、でちなみに今回詳細は触れませんがこの章では「ユバルのアハラリは不死への可能性」にも言及しています科学の発展によって今までは不死の病だったものをことごとく覆しそして平均寿命は大幅に増加したと生物はなぜ老化するのかっていう問題に対しても大真面目に研究が今なされていて近い将来人間は老化による死の恐怖からも解放される日が来るかもしれないっていううーんその世界は果たしてててサピエンスににととっっいいい方向に向かかるる言えるのか、まあ、今の私には想像もできませんね。ということで今回は以上ですチャンネルメンバー募集してますチャンンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができますこんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた